0: ...y verás, hoy, con las Cruzadas de Santa María... ...en un programa dirigido por María José
1: Luciáñez. Si
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, eh, comenzamos con nuestro programa... ...Ven y verás, en este nuevo año 2020. Es la primera vez que, que este programa se emite para este año... Y de nuevo, María José Luciáñez, quien les habla, eh, está con ustedes en este programa. Estamos de enhorabuena en este año, porque se va a celebrar en mayo, el 18 de mayo del dos mil veinte, el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, este gran Papa que tanto ha hecho por la Iglesia, por el mundo, por el hombre, para que el hombre encuentre a Dios. Por eso vamos a dedicar todos estos programas a reconocer o a recordar o incluso a revisar y profundizar en algunos de los mensajes que él nos ha dado. Dentro de pocos días celebramos también el, la jornada de la vida consagrada, el día 2 de febrero, la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de su Santísima Madre, ese día que desde hace ya muchos años se dedica a la vida consagrada. Bueno, pues. Es un acontecimiento que también queremos recordar en este programa. Por eso, Juan Pablo II, la vida consagrada, la vocación. Este gran papa escribió en 1996 una exhortación apostólica, Vita Consecrata, y dedicó eh, profundamente su pontificado, bueno, a, de alguna forma también, a ver la importancia de la vida consagrada. De hecho, hay algunos autores que dicen que la vocación, es clave en el pensamiento de Juan Pablo II y dentro de la vocación, eh, una de las más importantes para la evangelización, como veremos después claramente, es la vocación a la vida consagrada. Ya en su primera encíclica, Redentor hominis, de la que dice él mismo, he tratado de expresar en mi primera encíclica lo que ha animado y sigue animando mis pensamientos y mi corazón desde el inicio de mi pontificado. Ya en esa frase aflora su concepción de la vocación de forma clara y profunda. El hombre, tal como ha sido querido por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la gloria, tal es precisamente cada hombre, el hombre más concreto, el más real. Este es el hombre, en toda la plenitud del misterio del que se ha hecho partícipe en Jesucristo. Misterio del cual se hace partícipe cada uno de los miles de millones de hombres vivientes en nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre. Qué profundo lo que dice, este es el hombre, cada hombre, aquel ser que Dios ha elegido, ¿no? ha llamado eternamente, lo ha elegido eternamente, destinado a la gracia y a la gloria, ese es el hombre. Y por eso pues eh, dedica su primera encíclica, como hemos comentado, a, al Redentor del Hombre. ¿no? Dos palabras clave en el pensamiento de Juan Pablo II y, por lo tanto, es clave la vocación. Bueno, pues sobre este tema, la vocación, Juan Pablo II, la vida consagrada, va a tratar este programa de Veras. No se vayan, en unos minutos comenzamos el programa.
3: amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciada contenido, mi te quiero.
1: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez, este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
4: Más allá de mis miedos pasa
3: Ahorita en el huerto y sus amigos acompañan al maestro.
1: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
3: Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos. Sobre inseguridades y mis miedos
1: Y para no hacer mi querer sino el tuyo Hazme en maní fiel y despierto Más allá
4: de mis miedos, más allá de mi inseguridad mis miedos más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
2: Nos encontramos en el programa Ven y verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos y de la mano de esta canción nos adentramos en la segunda parte del programa. Les habla María José y tengo el enorme gusto de poder seguir profundizando en estas palabras de Juan Pablo II con el testimonio de algún joven y el propio testimonio de Juan Pablo II o incluso del Papa Francisco que nos van a hablar sobre la vocación y la vida consagrada. Gran parte de, de las reflexiones de esta noche eh, correrán ¿no? eh, en las palabras que, que se pueden leer en la exhortación apostólica Vita Consecrata. Vamos a comenzar esta segunda parte del programa precisamente con unas palabras de Juan Pablo II, unas palabras que, que hablan precisamente de la importancia que tiene la vocación. Vamos a escucharlas.
5: Os invito ahora cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios como aquel ciego de Jerico que dijo a Jesús Señor que vea que vea yo Señor cuáles tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida que es mi vocación y dame generosidad para decirte que sí. Serte fiel, sí, bien, en el camino que quieras indicar. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. si sientes la llamada de Dios, que le dice, sí debe, no la acalmas. Sé generoso, responde Juan María, ofreciendo a Dios el sí gozoso, de tu persona y de tu vida.
2: Yo te pregunto, como hacía el Papa, a cada joven que yo vea, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Que yo vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida. Ese designio de amor que es mi vocación. Y dame generosidad para decirte que sí, decía Juan Pablo II. Eh, causa emoción, ¿no? Eh, poder escuchar las palabras de Juan Pablo II, joven, cuando dice ven y sígueme, y, y nos pide, ¿no? Responder a Dios. Y luego escuchar las palabras de Juan Pablo II, ya anciano, cuando afirma poderosamente, que la evangelización no se puede llevar a cabo sin la vida consagrada. Por eso, qué importante es reconocer la vocación. ¿A qué te llama Dios? ¿A qué te llama Dios? ¿No? Es una llamada que uno no puede despreciar. Por eso, Juan Pablo II decía tantas veces, «Me dirijo sobre todo a vosotros, queridísimos chicos y chicas, jóvenes y menos jóvenes» que nos hallamos o que os halláis en un momento decisivo de vuestra elección. El Papa decía muchas veces quisiera encontrarme personalmente para cada, con cada uno de vosotros, llamaros por vuestro nombre, hablaros de corazón a corazón, de cosas extremadamente importantes. No, sola, no solo individualmente, sino también para la humanidad entera. Qué importante es esto. La vocación no es solo para mí, es para toda la humanidad. Quisiera preguntaros a cada uno de vosotros qué vas a hacer con tu vida. ¿Cuáles son tus proyectos? Si has pensado alguna vez en entregar totalmente tu existencia a Cristo. ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús? Eso nos decía el Papa Juan Pablo II cuando vivía entre nosotros. Y ahora, ¿no? como en aquella homilia el, el el antes, Cardenal Ratzinger, en, en aquella misa de funeral por Juan Pablo II, decía, no Juan Pablo II, que nos miras desde la ventana del cielo. Pues ahí nos está mirando y nos está diciendo justamente estas palabras. Tú que te hallas en la, en la encrucijada de tu vida y debes decidir cómo puedes vivir un futuro feliz aceptando las responsabilidades del mundo que te rodea. Y decía Juan Pablo II, en primer lugar os digo, no penséis que estáis solos en esta decisión vuestra. Y en segundo lugar nos decía, cuando decidáis vuestro futuro, no debéis decidirlo solo pensando en vosotros. Por eso, un elemento importante para poder descubrir la vocación es ayudarnos a salir de nosotros mismos. Porque así nos damos cuenta de que mi vida es una misión está hecha para los demás. Y cuando yo pienso también en los demás, pienso que merece la pena entregarla a Jesucristo. La santidad cristiana, la vocación, el saberme llamado y querer responder, no consiste en ser impecable, sino que consiste en la lucha por no ceder y volver a levantarme siempre, después de cada, de cada caída, y no deriva tanto de la fuerza de voluntad del hombre, sino más bien del esfuerzo por no obstaculizar nunca la acción de la gracia en la propia alma y ser más bien sus humildes colaboradores. Por eso yo invitaría a todos aquellos que que ahora mismo estéis en un proceso de discernimiento y que incluso os, os planteáis que Dios llama, eh, os diría esto, la mi vocación, mi santidad, no deriva tanto de mi fuerza de voluntad con ser muy importante, sino que es más bien el esfuerzo, lo cual implica fuerza de voluntad, por no obstaculizar nunca la acción de Dios en mí y ser un humilde colaborador de la gracia de Dios. Claro, para ello yo debo trabajar por eh, esforzarme, Trabajar por mi fuerza de voluntad y trabajar también en humildad, porque debo ser un humilde colaborador de la gracia de Dios en mí. ¿Cuándo y cómo llama a Dios? Pues es una respuesta que es tan variada como hombres existen en la tierra. Ahora, ¿cuándo? Realmente Cristo nos llama desde toda la eternidad. Él se ha fijado en mí desde siempre. Y esto ya es una gracia. El amor de Dios me antecede, me precede. Y esta afirmación es capital para la vida del hombre. Yo no me he dado la vida, no me he dado la existencia. Hay un designio de amor antes de mí y sobre mí. ¿Cuántos han logrado eh, encontrar la verdad? no La verdad es su llamada. Después de angustiosos ya han Años llenos de interrogantes y experiencias tristes. ¿Cuántas veces tanto Juan Pablo II como Benítez XVI nos han hablado de San Agustín? San Agustín tiene un itinerario en el fondo lleno de angustia para poder llegar a la luz de la verdad y a la paz de una inocencia reconquistada. ¿Qué suspiro no? lanzaba cuando finalmente alcanzó la luz? Y exclama con nostalgia, ¡qué tarde te amé! Que tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Un cuándo y un cómo particular para San Agustín. La fatiga ¿no? que tuvo que pasar el recientemente canonizado cardenal Newman para llegar con la fuerza de la lógica al catolicismo, con la fuerza de la razón. Ayer celebrábamos a santo Tomás de Aquino, que en el fondo es el patrono de la razón por ello lo es de la universidad, el patrono del, del pensar, del pensar bien. ¿no? El Cardenal Newman llegó con la fuerza de la razón y de la lógica al catolicismo. Qué larga, qué dolorosa agonía espiritual para poder descubrir finalmente su vocación. ¿no? en Tanto San Agustín como el Cardenal Newman en un camino en el cual hay varias conversiones, hay varios descubrimientos dentro de una vocación particular, ¿No? Eh, hay varios descubrimientos de la propia vocación, varios discernimientos para llegar finalmente a la santidad. Es verdaderamente impresionante saber que poseemos la verdad. O mejor, como decía Benito XVI, eh, no poseemos la verdad, la verdad nos posee. Nos ha elegido de modo misterioso pero real y nos ha elegido para hacernos con Él y como Él salvadores. Quiere transformarnos en Él. ¿Cuándo? Desde toda la eternidad. ¿Cómo nos llama Dios? Cada uno de una manera diferente. Eso es eh, claro. ¿no? Una vocación eh, en la cual yo tengo que ir fortaleciéndome y formándome. Por eso es muy importante para la vocación que yo cultive la oración, los sacramentos y, el, eh, y la dirección espiritual. Son como tres consejos que el propio eh, Juan Pablo II da para aquel que quiere descubrir la vocación. La oración, porque es imposible poder descubrir que Dios me llama si yo no tengo una vida de comunicación, una vida personal de entrega y de conocimiento de Jesucristo. Yo no puedo entregarme al amor si no conozco al amado. Los sacramentos, porque son el camino por el cual se me da directamente Cristo. Aquel a quien tengo que responder. La dirección espiritual, porque yo solo me pierdo. Decía eh, Juan Pablo II, tratar de conocer a Jesús de modo auténtico. Decía también, relativo a, a la dirección espiritual, mmm, que puede llevarse además fuera del contexto de la confesión y que incluso eh, esa dirección espiritual puede ser realizada por un laico, ¿no?, no debe no está restringida, también lo ha recalcado el Papa Francisco, no está restringida al sacerdote. La dirección espiritual ayuda a superar el peligro de la arbitrariedad a la hora de conocer y decidir la propia vocación a la luz de Dios. Porque yo me puedo dejar llevar arbitrariamente de lo que siento, de lo que me apetece aún sin ser consciente. O puedo dejar instalar en mi interior una idea preconcebida de lo que yo eh, tengo que hacer a la luz de Dios. Pero es una idea que a lo mejor yo me he instalado sin, sin tener una visión sobre mí, de lo que Dios quiere sobre mí. Y por eso debo de ser eh, dócil y obediente y sincero a la dirección espiritual, que siempre es un camino que nunca falla. Ahora, estos tres... Eh, Consejos que Juan Pablo II da, bueno, por resumir algo, ¿no? Lo que es eh, doctrinal en él, para ver claro el camino, oración, sacramentos y dirección espiritual, esos consejos podrían eh, de alguna forma eh, cimentarse, ¿no? O iluminarse por un consejo que el propio Papa, Papa Francisco da también, ¿no? Cuando a él se le pregunta sobre la vocación. Vamos a escuchar qué es lo que él eh, dice. ¿no? a un joven que siente la vocación en un momento determinado ¿qué consejo le da el Papa Francisco?
5: ¿Qué le diría a usted a un joven que siente la vocación en este momento a la vida sacerdotal o a la vida religiosa? Que
6: se deje mirar por Jesús porque el que lo llama no es ni el cura ni el obispo ni el Papa es Jesús, que me está mirando con cariño, le muestra la gente, le muestra la necesidad del pueblo de Dios, y le dice, si querés, ayudar, Porque se deje mirar por Jesús. Eso es lo que digo. Muy bien. Y que todos los días se deje mirar un rato por Jesús.
5: ¿Y qué le diría a un joven que sintiendo la vocación, o a una joven que sintiendo la vocación, se niega o le cuesta dar el paso, tiene miedos?
6: Eso le pasó a Jesús, cuando aquel joven que era tan valioso, tenía todas las virtudes, un hombre bueno, un joven bueno, y no se animó. Y a Jesús le vino tristeza. Yo le diría, mirá, si vos no lo subís, sos libre. Pero mira la tristeza que provocas en el corazón del Señor y la tristeza que provocas en tantos corazones que no van a poder solucionar sus problemas porque le va a faltar un sí. Que se animen, que sí. no sean tontos. Que Gracias, el Señor
2: cuando agarra de la mano nunca deja solo. Sí. Gracias. Que se deje mirar por Jesús. Es tan sencillo como dejarnos mirar por Jesús, porque eh, el que llama no es un cura, no es un obispo, no es el Papa, no es el director espiritual. ¿no? Es Jesús el que llama. Por eso hay que colocarse ante Jesús. En su palabra, en la oración, en los sacramentos, la santa misa, la confesión, hay que colocarse ante Jesús, hay que dejarse mirar por él. Y esto no es producto de la imaginación. Es simplemente colocarse delante de un sagrario, ver a este Jesús, que llamó también al joven rico, verle con los ojos de la fe y decir, Señor, lo que quieras. ¿no? ¿Cómo no me voy a dejar yo seducir por ti? que eres eh, tú, Dios. Y claro, mmm, lo lógico es tener miedo, como decía el Papa Francisco, o como se le decía al Papa Francisco. ¿no? Y entonces, pues afirma el Papa, este mismo miedo le pasó a Jesús, lo tuvo Jesús. ¿no? Y mmm, lo tuvo Jesús y lo tuvieron muchos que estaban frente a Jesús. ¿no? el misterio del joven rico, que, que se fue triste ¿no? porque no quiso responder a lo, que, a lo que Jesús le estaba diciendo. Pues eso nos pasa a todos, nos pasa a todos y sin embargo la historia de la iglesia y la historia de los santos nos manifiesta que al ser Dios el que llama, si yo humildemente colaboro con él, él me dará las fuerzas en el momento en el que yo tengo que responder. Y casi sin esperarlo, ¿no? si yo realmente quiero responder, obedezco a lo que se me dice ¿no? y me abandono en lo que es su voluntad, que es que yo me entregue, entonces tendré la gracia para responder. Tantos jóvenes hemos experimentado que en el momento de la decisión eh, Dios da la gracia y por eso se puede responder. Por eso vamos a escuchar qué es lo que María eh, María Palomino mmm, cuenta acerca de su vocación, una joven de 18 años que se entrega a Dios en una institución religiosa y está decidida plenamente a responder. Y por eso, claro, señala pues algunos problemillas, ¿no? Como el dato de que eh, cuando uno decide responder a Dios definitivamente Claro, la vocación es de uno, no es de la familia. Pero Dios da la fuerza también a la familia para poder responder.
0: Vamos a escucharlo. La vocación es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va tejiendo este plan pues poco a poco en nuestras entrañas y nos lo pone en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Eh, esta respuesta que le damos a Dios nos hace descubrir lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. ¿Quién somos verdaderamente? Porque esta respuesta es la que nos hace felices y la que nos anticipa la, la plenitud de la vida aquí en la Tierra. Como he dicho, eh, no da lo mismo responderle a Dios o no, porque cuando nosotros le respondemos somos felices pero no solo somos felices nosotros, sino que irradiamos felicidad. Y es un testimonio para que los demás conozcan a Dios. Este testimonio no solo implica la, mi respuesta, que yo he dado como esclava carmelita a, a Dios, sino que implica la respuesta por parte de, de mi familia, de mis padres, que han tenido que decir un sí a esa pequeña entrega que le hacen a Dios de su hija, mis hermanos, mis familiares. Entonces, eh, mi testimonio es, muy, en, hoy en día es bastante importante, ya que una chica con 18 años es decir, no está bien visto, por así decirlo, a que entregue su vida a Dios.
2: La vocación, un plan que Dios tiene sobre mí, y yo debo responder a ese plan. Eh, lógicamente, ¿no? como muchas veces incluso en estos programas, pues eh, hemos visto, hay muchos peligros, ¿no? Ante muchos peligros, problemas, dificultades para que yo responda a una vocación. ¿no? Eh, la primera dificultad, ¿no? eh, Es el mundo en el que vivimos. Un mundo que nos ha contagiado eh, sus coordenadas. Y esas coordenadas eh, no tienen nada que ver con Dios, cada vez menos. Y en esto estoy segura de que la mayor parte de los que escuchan este programa y los que no la escuchan, eh, están de acuerdo conmigo. Cada vez las coordenadas del mundo van más en contra de Dios, más en contra de la Iglesia, de Jesucristo y su Evangelio. Decía Juan Pablo II incluso que el pecado se ha convertido en una industria. Produce dinero, mueve planos económicos, da bienestar... Una situación realmente impresionante y terrible. Es necesario no dejarse asustar ni presionar. Cualquier época exige del cristiano coherencia. Más hoy. Más hoy se necesita ser valiente, ser testigo. Un testigo convencido e intrépido. Y yo creo que muchas veces, si nos comportamos de esta manera, eh, hay más cristianos de, los, de lo que pensamos. ¿No? Muchas veces cuando uno manifiesta en una clase su fe, eh, salen varios no eh, mostrándose precisamente como creyentes. Pero no basta discutir, hay que actuar, hay que vivir en gracia, hay que practicar toda la ley moral. Hay que alimentar el alma con el cuerpo de Cristo, recibiendo seria y periódicamente el sacramento de la penitencia. Hay que estar disponible para amar, para socorrer, para ayudar. En casa, en el trabajo, en las diversiones, a los cercanos, a los alejados, es preciso ser coherente e intrépido. Por eso, ¿cuál es la primera dificultad? El mundo y sus coordenadas. Una coordenada de pecado, claramente, ¿no? Eh, esa es una de las coordenadas del mundo. Otra coordenada, pues es eh, vivir de cara a lo útil. Y, ¿Y cuántas veces nos produce una sensación de inutilidad estar un tiempo? en una capilla en la que no siento nada. ¿Qué dificultad tenemos para hacer oración? Pensar que es inútil. Jamás es inútil hacer oración. Jamás es inútil dedicar un tiempo a estar con Dios. Aunque parezca que Dios no se me comunica. Pero es que la eh, inutilidad se nos ha metido en las entrañas y parece que vamos a lo loco, intentando sacar eh, cosas útiles de todo. Pero esto... Es una coordenada del mundo que se mete en todo, no solo en la vida espiritual, sino en la vida profesional, en la vida de la amistad. ¿Cuánto nos cuesta gastar el tiempo con una persona porque no nos reporta un beneficio útil? Eliminemos de nuestra vida la coordenada de la utilidad, porque la persona está hecha para grandes cosas y la utilidad no es lo grande. A veces es lo pequeño, lo desapercibido. Lo que aparentemente no vale para nada. Pero es que eh, la vida del hombre no está tejida por la utilidad de las cosas. Y mi vida, una vida que responde a Dios en una vocación concreta, que a lo mejor es una vocación para vivir la vida contemplativa. Gastar mi vida en la oración. Qué utilidad tan impresionante para el mundo, para los hombres, para la iglesia. Por eso no nos dejemos llevar de la utilidad o inutilidad en el discernimiento vocacional y sobre todo en la respuesta a Dios, que es grande. Otra tercera coordenada que yo señalaría y en la cual se mueve el mundo, el placer. Buscar el gusto. Y como a mí a veces me puede parecer poco gustoso una vida consagrada, no respondo a la vocación que Dios me da en la vida sacerdotal, Consagrada religiosa. A veces nos intentarán convencer de que este mundo es el único que existe y que debemos atrapar todo lo que se pueda para mí mismo, para ahora. ¿no? Por eso, encuentro un placer, lo cojo. ¿no? O se me ofrece una serie de alternativas, ninguna me gusta, ninguna es placentera, pero muchas son muy buenas... Y como no es placentero, no lo cojo, porque no me apetece, no me gusta, no me produce placer. Eliminemos de nuestra vida la coordenada del placer. ¿no? Oiremos muchas veces a la gente que nos dice, «Vuestra felicidad está en acumular dinero y en consumir tantas cosas como se pueda. Y cuando sintáis infelices, acudid a la evasión del alcohol o de la droga». Y dice Juan Pablo II, Nada de esto es verdadero y nada de esto proporciona felicidad a nuestra vida. Por lo tanto, desecharlo porque eh, no es de acuerdo con el, con el plan de Dios. Otra coordenada ¿no? que, que se nos mete y es una coordenada de mundo, el, el, ese lema que el mundo nos contagia. Vuestras prácticas religiosas están irremediablemente desfasadas. Ahora lo que se lleva es no creer en Dios o no practicar. ¿no? e Incluso el dato de que la iglesia no está de moda. Esta es una coordenada del mundo que también hay que quitar. Es una dificultad para mi respuesta. Dios es eterno. Dios siempre está de moda. Dios llenará mi vida eterna. Por lo tanto, no hay nada más de moda que Dios No hay nada más de moda que la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está viva siempre y el poder del infierno no prevalecerá, dijo el mismo Cristo. Por lo tanto, eh, la iglesia es la que siempre está de moda porque nada va a prevalecer sobre ella. Esto que lo ha dicho Cristo es una verdadera coordenada. La coordenada del mundo de que está desfasada, eso sí que no vale. Claro, es muy fácil decirlo, más difícil vivirlo, ¿no? Cuando aparentemente todo nos va en contra de esta idea de que Dios no está de moda, ¿no? Bueno, pues eh, Dios, Cristo, su iglesia eh, son el estilo del futuro. Eh, son las coordenadas para que yo construya mi vida. Porque Dios cuenta. Dios cuenta para mi vida. Incluso a veces no dice Juan Pablo II, muchas personas religiosas seguirán estas actitudes del mundo, ¿no? arrastrados por la atmósfera que nos rodea. Pero una sociedad así, que ha perdido eh, los valores, las virtudes, la moral que Cristo, en sus bienaventuranzas, nos proclama, eh, claro, este mundo ha perdido, eh, ha perdido sus coordenadas y es presa fácil para la manipulación, para la dominación de fuerzas, que su pretexto de liberar esclavizan más aún. solo Jesús tiene la respuesta a nuestras preguntas. solo Jesús es la clave de la historia. En él descubriremos la verdadera grandeza de nuestra propia humanidad. La grandeza de mi vida, mi vida auténtica, y la raíz donde yo puedo responder a esa llamada que Dios me hace, se encuentra en otro, con mayúsculas, se encuentra en Cristo, que ha creado todo lo que de bueno, verdadero y hermoso hay en el mundo. La auténtica vida se encuentra en Dios y vosotros descubriréis a Dios, dice Juan Pablo II, en la persona de Jesucristo. Bueno, pues esos son los consejos que Juan Pablo II, que eh, el Papa Francisco nos dan para poder responder a la vocación y nos advierten también de los peligros que podemos tener. Por ello, Vamos a tomar fuerza, vamos a mirar a Dios, vamos a dejarnos mirar por Jesús, como decía el Papa Francisco, para poder responder a la vocación. Una vocación que es una entrega total a Cristo, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial. Pero quizá es mucho más difícil descubrir una vocación en la vida consagrada, a la vida sacerdotal, y es más difícil responder, porque las coordenadas del mundo ¿no? se oponen especialmente a la vida consagrada. Pues con estas ideas vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos dentro de unos minutos en el programa de venideras No se vayan, por favor.
7: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Me doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Marcha, iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus
8: palabras, necesiten. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste. ¿Sí? palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti van de donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Invitamos a, a todos los jóvenes a que nos escriben Ven a la dirección de correo veniveras2radiomaria.es consultando todo lo que desean acerca del tema de la vocación, del discernimiento o cualquier otra, otra temática relacionada con los programas que, que vamos, se van eh, elaborando. Acabamos de cantar ¿no? Junto con, con la canción que se ha escuchado, eh, Alma Misionera. Porque como nos dice el mismo Cristo a través de sus papas, mi vida, cada vida es una misión en la tierra. Es una afirmación que hacía el Papa Francisco en, con motivo de del Domingo Mundial de las Misiones. Mi vida es una misión en la tierra. Pero decía también Benedito XVI ¿no? en tantas ocasiones. O lo dice también San Juan Pablo II, tú eres un pensamiento de Dios, tú tienes una misión ¿no? establecida por el mismo Dios desde toda la eternidad. Alma misionera, esa es mi alma. Decíamos al principio que la vocación es clave en el pensamiento de Juan Pablo II, y así lo afirmaba y lo afirma, ¿no? subyace a tantos de sus escritos, Particularmente en su primera encíclica, Redentor del Hombre, Redentor Hominis, centrada en Jesucristo, que es el Redentor del Hombre. Una encíclica preciosa. Para desentrañar suficientemente la visión que de la vocación tiene Juan Pablo II, habría que analizar los dos términos de toda vocación, Dios y el Hombre. O mejor, Cristo, porque Dios nos eligió en Cristo y el Hombre. Cristo es ante todo el Redentor. No debe ser casual, por tanto, pues el título de muchos de sus documentos, El Redentor del Hombre, que es una encíclica programática, el custodio, el custodio del Redentor, sobre San José, La Madre del Redentor, sobre la Virgen María, La Misión del Redentor, sobre las Misiones. Además de El Don de la Redención, especificado en la vida religiosa. Esto lleva a pensar claramente que la realidad histórica y el misterio de la redención de Cristo es central en la doctrina, en la espiritualidad y en la pastoral de Juan Pablo II. Tal vez eh, una frase de San Pablo pueda sintetizar la experiencia vocacional, la experiencia vital de San Juan Pablo II, de este gran papa. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Esta experiencia de aquel que, que experimenta que Dios le ama y que se ha entregado a la muerte por él. ¿no? Esta experiencia realizada ante el Sagrario y vivida en la vocación concreta de cada uno. Esto es lo que después se intenta comunicar y contagiar a los demás. ¿no? Es la experiencia de que alguien me ama. Alguien con mayúsculas me ama y es necesario comunicarlo. El otro término fundamental para Juan Pablo II en el tema de la vocación es el ser humano, cuya dignidad excede a todas las demás y a ella, a la dignidad del ser humano, deben supeditarse los valores económicos, políticos, artísticos o los de otra índole. El hombre debe reconocerse a sí mismo en una dependencia radical de Dios y aceptar su condición de criatura, su vocación a la vida natural y a la vida sobrenatural. Claro, son ideas que, que cada uno debemos de eh, asentar, sedimentar en el corazón para poder reconocer nuestra grandeza. ¿no? Ojalá estas ideas puedan ayudar a muchos a lanzarse, ¿no? a responder a Dios. Dios llama, lo que son crisis de respuestas, pero por parte de Dios sigue llamando con la misma fuerza que siempre. Ojalá nos decidamos a responder gratuitamente, cada vez con mayor intensidad, a estas llamadas de Dios. El hombre que toma conciencia de su condición, vocación, vive en verdad y se encuentra en la disposición requerida para desarrollar adecuadamente su libertad. No es la libertad un hacer eh, lo que el capricho personal me impone, o la veleidad de la moda, a una corriente sociopolítica que me dicta un determinado eslogan en un momento, sino que la libertad es un compromiso personal en la realización de los auténticos valores objetivos del bien, de la verdad y la belleza, a cuya posesión y disfrute el hombre, todo hombre, está llamado. Estoy llamada, llamado, a, a realizar en mí el auténtico valor de la belleza, del bien y de la verdad. Aquí y en la vida eterna. Por lo tanto, eh, realizo mi libertad cuando realmente vivo mi condición ¿no? de ser llamado por Dios al amor. Es común a toda persona esta vocación a vivir en el amor, a vivir en el bien, la verdad y la belleza, aunque muchos no lo sepan. ¿no? Y otros se rebelen incluso contra esta misma concepción del hombre. Juan Pablo II eh, claramente contempla al hombre desde esta realidad ¿no? y por eso él llega a afirmar que el cometido fundamental de la iglesia es dirigir la mirada al hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la redención que se realiza en Cristo Jesús y al mismo tiempo se toca también la más profunda obra del hombre, la esfera de los corazones humanos, de las conciencias humanas y de las vicisitudes humanas. Es esta, esta mirada dirigida al hombre la que le lleva a concebir la Iglesia, como decía también Juan 23, como madre y maestra. La Iglesia madre y maestra. Es también esta concepción del hombre vista desde los ojos de Dios y como no la quiere mostrar Juan Pablo II eh, la que le lleva a, a este gran Papa a hacer mmm, una manifestación de su audacia a lo divino cuando tantas veces nos repite, no tengáis miedo que además se convierte en una de sus frases programáticas desde el principio de su pontificado no tengáis miedo entonces invita al hombre a no tener miedo si el hombre es visto por Dios con tanta grandeza, ¿no? ¿por qué el hombre se recluye en su propia eh, eh, condición débil para no abrirse a la llamada de Dios? ¿no? Por eso, no tengáis miedo. Frase evangélica que también es empleada por Jesús y dirigida a sus discípulos en los momentos difíciles. No temáis. Frase que también el Papa ha pronunciado ¿no? como hemos eh, recordado tantas veces a lo largo de su pontificado y dirigido sobre todo a los jóvenes ¿no? pero también a otros sectores de la iglesia Juan Pablo II es alérgico al relativismo ético y religioso porque ve en él un claro atentado contra la misma dignidad de la persona cuyo distintivo más claro es la libertad, por eso el relativismo ético y religioso es tan grave no por eso también el el propio Benedicto XVI decía que era eh, el problema más grave de la sociedad, la dictadura del relativismo, ¿no? porque atenta directamente contra la libertad. Pero Juan Pablo II no se quedó en las teorías sobre el hombre, en la defensa de su dignidad, sino que analiza la historia y el momento presente y escribe, dado que no en todo aquello que los diversos sistemas y también los hombres en particular ven y propagan como libertad no en eso está la verdadera libertad del hombre, tanto más la Iglesia, en virtud de su misión divina, se hace custodia de esta libertad que es condición y base de la verdadera dignidad de la persona humana. Por eso eh, la Iglesia ¿no? eh, tiene una misión que a pesar de todos los detractores que tiene, sobre todo en la época actual, de la virulencia con la que el enemigo ¿no? quiere destruirla, eh, la iglesia cada vez más debe de proclamar la libertad que tiene el hombre en base a su dignidad. ¿no? Y claro, iglesia somos todos. No solamente es una institución como nuestros oyentes ya conocen, sino que yo soy iglesia. Como la iglesia, pueblo de Dios y cuerpo místico de, de Cristo, tiene dada una misión, la misma de Cristo, cada uno debe oír en su interior como dirigidas a él las palabras de Cristo tú sígueme y ese seguimiento es la forma concreta de cumplir la misión que la iglesia recibió de Cristo mm. tú sígueme eh, esa palabra ¿no? que debe de resonar en, en nuestro interior en nuestro interior alguna vez también Juan Pablo II a los jóvenes les dijo eh, a los jóvenes les vuelvo a decir Decía literalmente las palabras de Jesús, Duc in altun, rema mar adentro. Cristo, queridos jóvenes, os pide remar mar adentro y la Virgen os anima a no dudar en seguirle. Es un mensaje claramente de esperanza el que Juan Pablo II en su pensamiento nos, nos manifiesta desde el principio hasta el final. No tengáis miedo, eh, rema mar adentro, nos recuerda las palabras de Jesús, ven y sígueme. Nos recuerda también las palabras de la Virgen en las bodas de Caná haced lo que los diga. Nos recuerda también eh, en su mensaje de esperanza, no sé si recuerdan nuestros oyentes, al menos algunos de los que quizá ahora estén oyendo el programa, cuando Juan Pablo II vino a España, el lema fue testigo de esperanza. ¿no? Y ser testigo de esperanza es lo que nos pedía en algunas ocasiones a los jóvenes y a la Iglesia universal. El hombre, aunque pecador, es un redimido. Y con la fuerza del Espíritu de Cristo vence al mal y puede esperar la victoria del bien sobre el mal y la realización de las promesas de Cristo. Por esto hay un lugar para la esperanza. Por esto, cuando entramos en el tercer milenio, Juan Pablo II nos exhortó a remar mar adentro. Eh, este lema, no «Duc in Altun», nos lo repite continuamente, pero no hay que olvidar que Juan Pablo II era, eh, tenía como lema de su pontificado: Totus Tus, soy todo tuyo, María. Siempre, todos los papas, pero Juan Pablo II, que es un papa tan mariano, nos invitaba continuamente a mirar a la Virgen. Ella es la que respondió un total sí a, a la llamada de Dios. Ella es la estrella de la evangelización. Ella es la eh, el icono de la vida consagrada. A ella nos dirigimos en este momento final del programa ¿no? para poder responder con total radicalidad a la llamada que Dios nos hace. Eliminar dificultades y colocarnos delante de Dios para responder. Porque de mi respuesta depende no solo mi vida, sino la vida de muchos hombres. ¿no? Por eso me despido de, de nuestros oyentes. Eh, Invitando ¿no? a una respuesta fiel y coherente a Dios que me llama. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
0: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucián.